1: Atención al dato de los datos, como diría yo, vamos eh, simplemente a, a dejar las cosas claras con el tema de Ousmane Dembélé. El mundo deportivo y así también el sport dicen lo siguiente, este es el resultado de la cumbre Alamán Dembélé, o lo que es lo mismo, Alamán Musa soco que parece que tiene más influencia sobre Dembélé de las que debería. Si yo fuera Dembélé, antes de ya leerles el contenido, yo me lo pensaría dos veces antes de seguir contando con un manager que lo que está haciendo es llevar al jugador a la perdición. Porque si este jugador se va en junio y se va a otro equipo, posiblemente tenga grandes actuaciones en ese otro equipo y tenga grandes objetivos, pero nunca va a tener los objetivos ni, las, ni la proyección que tendría en el Barça. Y hasta ahora todos los que se han ido del Barça por dinero se han encontrado de bruces con la realidad. Ningún mejor, ningún lugar es mejor que estar en el Barça. Ahora sí, el Barça no presentó ninguna oferta formal en un encuentro para limar asperezas. O sea, que se fueron a Marruecos para limar asperezas. Las dos partes emplazaron a nuevas reuniones con el objetivo de llegar a un acuerdo. O sea, van a Marrakech, a Marruecos, a la capital, Marrakech, ¿para qué? Para decirse, eh, mire, que nos estrechamos las manos y, oye, que todo de tripas corazón, vamos a hacer resetear todo lo que hemos pasado en el pasado, todo queda atrás, vale, muy bonito, nos estrechamos los... los las manos, los brazos y todo, y nos vemos más adelante. Bueno, bueno seguimos eh, dándoles la información. Dice lo siguiente. Mateo Alemán, director del fútbol del FC fútbol Barcelona, y Musa Sisoko, agente de Desmán del Belé, se reunieron una vez más en esta ocasión, en Marrakech, para reanudar las conversaciones. El Barça no presentó ninguna oferta formal, pero la reunión sirvió para que se sentaran las bases de nuevos encuentros, donde poner ya números encima de la mesa. El primer objetivo del encuentro era cambiar el clima de tensión y desgaste entre las dos partes, que no habían hablado desde el pasado mes de enero, cuando Mateo Alemán habló de falta de compromiso y retiró la oferta. En este sentido, la sensación es que se dio un paso adelante para reanudar las negociaciones con un clima, clima más propicio para llegar a un acuerdo. A partir de aquí, las dos partes emplazaron a volver a verse. En la reunión del lunes por la tarde, Alemania explicó a Sisoko la realidad económica del club y cómo han estructurado los salarios de la plantilla. El agente del futbolista, por su parte, insistió en el valor del mercado de Usman, lo que argumentó con las cifras de las propuestas de otros clubes pero insistió que no tiene nada firmado con ningún club a día de hoy. Las dos partes salieron optimistas de la reunión y se emplazaron a un periodo de reflexión para ver hasta dónde puede llegar el esfuerzo de cada uno. Para que se pueda cerrar un acuerdo con el Barça tendrá que hacer un esfuerzo y el jugador ser más flexible en sus exigencias. Mateo ha llegado este mediodía de vuelta a Barcelona y tiene prevista una nueva reunión por Araujo, una de las carpetas abiertas que tiene de cara al futuro. Vamos, que estamos en lo de siempre. Por un lado, Mateo Alemán le explica a Musa Sissoko la realidad del club. La masa salarial, la reestructuración de los salarios de la plantilla, todo. O sea, que hay límites. Que no se puede aceptar cualquier salario que pueda eh, exigir el agente de Dembélé. Y el agente de Dembélé se escuda en que Dembélé tiene un valor que es el que le están dando en otros clubes de cara al mercado para poder ficharlo. Como diciendo, es que si no me dais lo que pido, me lo llevo a otro club. Entonces estamos en las mismas. Aparte de que siento de que se perdió el tiempo, porque si estamos hablando de que fueron a limar asperezas, ¿en qué cabeza cabe viajar a Marruecos para limar asperezas? Cuando se pueden reunir en las oficinas del Barça. Simplemente te vas a la oficina del Barça, lo llamas, le dice, mire, queremos negociar, queremos volver a ver si podemos limar asperezas y bueno, pues de alguna manera podemos eh, llegar a un acuerdo. Entonces, Dembélé por un lado presiona al club y ahora parece ser que al, a la gente para decir que se quiere quedar sí o sí. Xavi apuesta por Dembélé, dice que quiere que se quede. Aquí todo está de cara a una posibilidad que no es otra que Dembélé tiene que aceptar la propuesta que le haga al Barça. A ver, si hay voluntad por las dos partes de llegar a un acuerdo, se llegará. Porque yo, por ejemplo, pongo sobre la mesa una propuesta de cómo podrían ir las cosas. Por ejemplo, imagínense... Yo no, no sé los números exactos, ¿no? Pero imagínense que la última propuesta, aquella que quitaron el mes de enero porque ya no había ningún entendimiento ni voluntad porque por el, porque lo hubiera, imagínense que la oferta del Barça era de 7 millones y Dembélé quería 10, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no dejamos, o sea, por cuántas temporadas, ¿no? Por ejemplo, 4 temporadas a 10 millones, vale Total 40 millones sería en cuatro temporadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero netos, ¿no? Imagínense que el Barça dice, bueno, mire, yo le ofrezco 7 la primera temporada. La siguiente le podía ofrecer 8, con lo cual en dos temporadas cobrarías 15. En la siguiente... 10, con lo cual ya llegarías a 25, y en la otra 15, con lo cual ya llegarías a los 40. Es decir, primera temporada 7, la segunda 8, la tercera 10 y la otra 15. Total, los 40 que en un principio pues iba a cobrar, cobrando 10 cada, cada temporada. Es verdad, es verdad. En ese caso siempre cobraría lo mismo y al Barça le supondría un gran desembolso un gran esfuerzo, pero de esta manera ayudas al club a que de momento te paga menos, luego te irá pagando más, conforme las cosas vayan yendo mejor, conforme Dembélé vaya jugando y ganando títulos, y también, por supuesto, mereciendo incluso ingresos, entre comillas, bueno, no sé cómo llamarlo, propinas, más allá de su salario, y bueno, entre unas cosas y otras, esos 40 millones se pueden convertir en 50, porque imagínense que el año, la temporada que viene, ganamos la Champions, ganamos la Liga, ganamos la Copa, ganamos el triplete, y el otro año también, dos tripletes consecutivos. ¡Hostia! Claro, habría un plus por cada título, pues Dembélé podría cobrar un millón de euros, serían 6 millones más, que sumados a sus 40 de los cuatro años, subirían a 46 millones Y si encima, en los cuatro años que le ofrecieran de contrato, ganara tres tripletes, o sea, tres tripletes, unos, un triplete en cada año, cuatro tripletes consecutivos, imagínense, podría llegar a superar los 50 millones. Por ejemplo, cosas así, ¿no? Decir, bueno, incentivos, si ganas títulos, si juegas bien, si rindes como estás rindiendo ahora, si se nota que quieres triunfar, que, que quieres a, a jugar con un acelerador más... Pero claro, decirás ah, es que el valor de Dembélé en el mercado ha subido y las ofertas que hemos recibido por Dembélé son mucho más altas que las del Barça. Sí, sí, claro, pero es que el Barça ya ha demostrado, ya ha enseñado las dificultades económicas que tiene en los últimos años. Y aparte de eso, llevamos cuatro años, que ya son cinco, con un Dembélé que no ha rendido ni, a la, ni al 50% de lo que de él se esperaba que, que rindiera. Porque entre otras cosas es un jugador muy indisciplinado es un jugador que si no ha sido por las lesiones que por cierto, por culpa de las lesiones se ha perdido el 40% de los partidos que tendría que haber jugado eso ha hecho que se mermara su rendimiento y que los números fueran menores de los que deberían haber sido entonces una cosa por la otra si ellos se echan en cara a eso nosotros podemos decir, oiga, que lo llevamos teniendo aquí cinco años y el jugador ha estado cobrando todo lo que ha estado cobrando y no es viable. Entonces aquí hay que hacer esto. Les ofrecemos una posibilidad escalonada, poco a poco, hasta llegar a esa cifra que ustedes piden, pero poniendo facilidades, porque ahora mismo el Barça necesita recuperarse económicamente y reajustar la masa salarial más adelante. Y cuando ya vengan los ingresos, y vengan las ganancias, y vengan los, los brotes verdes, entonces podremos no solamente a Dembélé, sino al resto de la plantilla le podemos subir los salarios convenientemente en, en futuras revisiones. Esto lo que, yo, lo que yo diría es que seguramente es lo que les habrá dicho. Bueno, está bien, hay voluntad, vale, bla, bla, bla. Pero de mientras, ah, muy qué bonito, ¿qué, ¿cómo están ustedes? Ah, muy bien, qué bonito es Marrakech, ¿verdad? Ah, sí, sí, es precioso. Venga, nos vemos más adelante. Adiós, adiós, por periodo de reflexión. O sea, total, perder el tiempo. Y mientras tanto, aquí tenemos a Dembélé viviendo de la sopa boba, pasando el tiempo. Quedan tres meses, señor Dembélé contando los días que le quedan, que son 90, menos ya de 90, como jugador del Barça. Llegará el 30 de junio y pasará como el año pasado con Messi. Se le acabará el contrato y a ver, porque como agente libre, Guzmán Dembélé ya tendrá libertad para fichar con cualquiera. Repito, Dembélé se está riendo de nosotros. Yo así lo digo de claro. Y una vez más ha quedado claro en esta reunión que han tenido, tanto eh, Mateo Alemán con mucho así soco ahí se ha quedado, ha quedado claro que ellos no se van a mover ni un ápice de su postura el Barça tiene que ser fiel a su condición y no debe mojarse ni debe ceder ni un ápice en la suya porque aquí el que manda es el Barça y aquí el que lleva 5 años sin pegar golpe es Dembélé salvo esta temporada que ahí podemos decir que es la primera temporada en la que Dembélé realmente está demostrando lo que es lo que debería haber demostrado años a Y que nadie me diga que es que, claro, como estuvo lesionado, claro. ¿Por qué estuvo lesionado? Porque como profesional no se le cuidó. Él tampoco fue responsable. No fue responsable para cuidarse, aunque no se entrenaba tanto como se entrena ahora, pero él tendría que haberse cuidado como profesional. Tendría que haber... Haberse cuidado tanto en ejercicios como en dietas como en todo. No salir de juega, no hacer según qué cosas que pueden hacer que su físico se quede un poquito más perjudicado que otra cosa. Cuando no estás preparado físicamente, estás en condiciones, tienes el riesgo de tener lesiones y tener problemas. Es así. Entonces, yo sigo pensando que aquí el que tiene que dar su brazo a torcer es Dembélé, con su agente, que no tiene ni pizca de vergüenza en lo que se refiere a hablar del tema. Que los que tienen que agachar la cabeza son ellos, no el club. Y parece que el club está obligando, obligado a agachar la cabeza, a acceder a las pretensiones de esta gente, y encima... Tenemos un entrenador que es muy bueno, que lo está haciendo todo muy bien, pero que no, hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso, no, que juegue. Con lo cual, el jugador se está saliendo con la suya. Y yo lo digo, si al final el 30 de junio Dembélé se va del Barça, yo me voy a alegrar mucho, y cuando lo vea yo en el Camp Nou en el futuro, como jugador visitante, la pitada que se le tiene que hacer al señor Dembélé, tiene que ser, vamos, se tiene que oír, desde Puerto Barrios, Guatemala, que es donde estoy yo viviendo. Desde aquí, desde Puerto Barrios, se tiene que oír ese pitido del Camp nou cuando Dembélé entre a jugar con una camiseta que no sea la del Barça. Porque eso es lo que se habrá merecido. Y repito, sí, Dembélé nos está ayudando mucho deportivamente. Sí, muy bien, muchas gracias. Pero yo sigo diciendo lo mismo. Yo cada vez que lo veo en el once inicial, me cabreo. Yo me cabreo. A mí me da igual la mayoría. Ay, no, que renueve. Ay, no, que juegue. Ay, no, ay, no. No, no es cojones. Yo sigo diciendo que ante todo tiene que haber dignidad. Dembélé se ha reído del Barça. Y se está riendo del Barça. Está diciendo, yo no he aceptado la renovación, encima estoy jugando. He pasado por encima de todo y de todos. Me he pasado por los cojones las amenazas de que no iba a jugar y que lo iban a tener o en la grada o en el banquillo y encima me salió con la suya, con la mía porque mi representante y agente ha amenazado al Barça con denunciarlo si me dejan en el banquillo sin jugar o en la grada cuando el Barça tiene todo el derecho del mundo de hacerlo porque una cosa es que, vale, tiene contrato y hasta el último día tiene que estar ahí como jugador del Barça y todo eso y otra, que le tengan que hacer jugar por cojones que tenga que jugar por cojones no es así. En el contrato no pone nada de eso. De que el club tiene que hacer jugar al jugador sí o sí. No, señor. El club tiene la obligación de tener al jugador mientras dure el contrato. De tal día a tal día. Punto. A partir de ese momento, de esa tesitura, ya el, si el club quiere, si el club considera oportuno que no tiene que jugar y que se lo mete en la grada mientras esté ahí, las horas que le corresponden de estar. Es como el trabajador que va a una fábrica que por lo que sea, tiene un conflicto con la directiva, muy bien. Tú tienes que cumplir tu contrato. Te vas a sentar en esa silla desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que es el horario que tienes que estar aquí. Luego a las 5 de la tarde te vas todos los días a ver cuánto aguantas. Eso lo han hecho muchas veces, con mucha gente. Yo cuando estaba trabajando en aquella época en Cataluña, donde vivía, había gente, una vez yo me encontré en una empresa, con un trabajador que se declaró en rebeldía, y lo tuvieron dos meses sentado ahí en una silla. Yo cuando me fui, porque yo estuve de trabajo temporal en aquella empresa, todavía el tío estaba ahí sentado, como un peón aguantando. Yo un día le dije, ¿no te cansas? Porque encima no se le podía ni hablar. Era como un proscrito, ¿saben? Como un desterrado, ¿eh? No puedes ni hablar con él, es la peste, ¿no? Yo en una de esas, ¿no te cansas de estar aquí, sufriendo esta humillación? Me dijo, a veces vale la pena pasar por una humillación para hacerse respetar y que no te tomen el pelo si tengo que estar aquí de tal hora a tal hora lo estoy a ver quién puede más ya me quedé con las ganas de saber cómo cómo acabó todo pero el tío aguantó dos meses por lo menos Ahí lo tuvieron que aguantar en una silla sentado así de claro bueno pues podemos decir que Dembélé se ha salido con las suyas, Dembélé se está riendo del Barça y Dembélé ha ganado la partida aunque se vaya y el club no acepte la, las pretensiones de su agente para con el contrato. Dembélé, para mí, es el ganador de este pulso. Aquí el club ha fallado estrepitosamente. La Porta ha sido más endeble de lo que parecía. Y eso sí, Y Lais Moriba pues Podemos decir que fue un caso aparte. Ahí sí que no se torció el brazo, ¿verdad? Con un canterano, ¿eh? lo denigran todo lo que pueden y lo echan. Lo invitan a irse. Porque no aceptan que Inés Moriba pues, pretenda cobrar un millón o dos más. Consideran que los tres que cobra ya son suficientes. En cambio viene Dembélé, que se ríe del Barça durante cinco años, que vive a la sopa boba al estilo de Gareth Bale. Y no solamente, no solamente, no solamente permiten que se ría nuestra cara, rechazando todas las ofertas de renovación que se le ponen encima de la mesa, sino que encima aún se le hace jugar hasta el último día. Aquí hay doble rasero. Es decir, para esto, Ailas Moriba, que ojo, eh, que no lo aplaudo, al contrario, tiene que lo que se merece por mercenario, Ahí sí se le trató bien en el sentido de yo lo hubiera hecho igual. No quieres aceptar la renovación, ahí te quedas. No vas a jugar. Lo metían en el juvenil hasta que aceptes y cuando aceptes la renovación que se te ofrece, vuelves al primer equipo y te conviertes en un jugador del Barça que va a tener éxito. No lo hizo. El pulso no lo ganó él. Se tuvo que ir a otro club, que por cierto, ahora mismo está en el Valencia, no está en el Leipzig, que es donde fue. Porque en el Leipzig no lo quieren ni ver tampoco, porque es un tipo arrogante, petulante. Es un tío que se cree lo que no es. Lo mismo que Dembélé. Se cree lo que todavía no es y que puede ser, que tiene madera para eso, sí, para hacerlo, pero no lo es. Pero es igual. Que la gente ahí dice, no, nosotros queremos esto, el, el valor del mercado es este, los eh, eh, clubes piden que piden su fichaje, nos ofrecen esto y nosotros estamos sujetos a esto. Si no nos nivelan las ofertas que nos llegan de otras partes, nos vamos. Bueno, no dijeron que en el Barça hay una política a la baja, que hay que renovar a los jugadores a la baja, que incluso se está hablando de volver a bajar los salarios de los capitanes para reestructurar nuevamente la masa salarial, porque la cosa no está tan bien como parece, entonces se, se requiere un sacrificio. ¿Por qué Ousmane Dembélé no puede también tener un sacrificio cuando él tiene más que callar que ninguno? Cuando su rendimiento no ha sido ni mucho menos el 20% del que ha sido por parte de Piqué, por parte de Jordi Alba y por parte de Sergio Busquets, que ahora mismo a mí me parece que están de más, pero que durante los últimos años sí han sido importantes en el Barça. Durante toda la trayectoria que han estado en el Barcelona, el uno ha estado 13 años, el otro 10, el otro 6, los que hayan estado, ¡pum! han estado y han hecho historia y son verdaderas leyendas del club. De Belén no ha hecho tanto como para merecerse ser considerado una leyenda del club. No está en condiciones de exigir lo que lo que pretende exigir. Y encima aún se está viendo de rositas. Es lo que me cabrea a mí. Es lo que me cabrea a mí. Por eso cada vez que lo veo jugar en el Camp Nou, vestir esa camiseta de la que tanto se está riendo por eso me cabreo luego sí, marca goles hace asistencias lucha, defiende sí, se comporta como uno más muy bien, solo faltaría solo faltaría que cobrando lo que cobra encima no haga lo que tiene que hacer pero llega un poco tarde no llega después de cinco años eso es lo que a mí me cabrea que los que, ten, los que tienen que levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar en una fábrica, estar 8 o incluso 12 horas cada día machacándose físicamente, que no pueden decir esta boca es mía porque si no los echan a la calle. ¿Eh? Y luego viene el señor Dembélé y después de hacer el panoli durante 5 años, ahora que empieza a emerger después de salir de un oscuro círculo de malas preparaciones, de indisciplina y de lesiones, ahora resulta que se pone gallito y ala, no, yo, a mí me queda un año de contrato a mí me ofrecen el oro y el moro en el extranjero. Yo quiero que me equiparen la oferta que me hagan en el otro, en, en Europa. En cualquier equipo que no sea el Barça. Quiero que me la igualen o me voy. Y no pienso renovar hasta que no me den una oferta que me satisfaga. ¿A quién? ¿A él? ¿O al que realmente manda, que es el señor Sisoko? Es así de claro. Por eso estoy tan cabreado con eso. Por eso yo sé que este jueves va a jugar otra vez con el Entras de Frankfurt. Sé que va a jugar en los cuartos de final, partido de ida de la Europa League. Sé que va a jugar. Porque así lo quiere Chávez. Yo soy en la puerta y le digo no lo siento. La política del club es esta. Si Dembélé no renueva, si Dembélé no acepta esta oferta, esta propuesta no juega. Porque lo hice con Noguiláis Bolívar, porque lo hice con eh, todos los jugadores con los que lo he hecho. Porque hay jugadores que hubieran deseado estar aquí, que se quedaron, se quedaron sin dorsal por culpa del señor Kuma, el caballero de la mesa redonda y dorada. ¿Eh? Como Alex Collado, que tiene que jugar en el Granada hasta final de temporada y volver al Barça. ¿Por qué? Porque se quedó sin dorsal, sin derecho a jugar en el equipo. ¿Por qué? Porque el señor Kuman lo dejó ahí en el destierro más absoluto. Más injusto que se puede dar. Más injusto. Y eso es lo que a mí me cabrea. Que ahora Dembélé parece que es caso aparte. Pues una de dos. Subanle el sueldo. ¿eh? Satisfagan las, las peticiones del señor Dembélé. Eso sí, exigen, exíjanle el rendimiento que está teniendo siempre. Exíjanle que rinda así. Que no baje la guardia, no baje la línea de rendimiento que está teniendo. Eso es lo que yo le diría. ¿Quieren que acepte yo su, su propuesta? Está bien. Está bien. Haremos un sacrificio por ello. Pero yo voy a exigir el 200% al, al jugador. En el momento que se relaje, aquí van a haber problemas. Porque si el señor de Mele quiere cobrar como una estrella, como una estrella, con una estrella se tiene que comportar. Y punto. El listón lo tendrá muy alto, las exigencias muy altas. Y en ese caso, esa es la otra opción. Aceptar lo que ellos piden y poner una cláusula. Está bien, aceptamos. De momento le vamos a hacer un año de contrato. Si de aquí un año no nos convence el señor de Mele, porque, aunque hayamos aceptado sus peticiones... El señor Dembélé sigue con las mismas de relajarse y de no rendir como está rindiendo ahora a la calle. Yo lo haría así. O aceptan la propuesta que les hacemos nosotros. Y eso sí, podemos hacer un esfuerzo paulatino, una progresión de la... un aumento paulatino de la, del salario. Hasta llegar al, al, a la cantidad que ustedes quieren, podemos a contratarlo por 5 años. En esos 5 años, ustedes que quieren 100 millones, vamos a escalonarlos. Dejen que les paguemos poquito esta temporada de la que viene, un poco más, un poco más así, hasta llegar a los 100 en la última temporada, pagando la diferencia. Hagamos, hagamos esto por 50, lo que sea. No, 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 nosotros queremos 10 millones netos por año, vale, un año de contrato. Oh, ¿Cómo que un año de contrato? Sí, un año de contrato. Un año de contrato. Con una cláusula, si el jugador baja su rendimiento y no responde a las expectativas que él mismo se está generando por creerse una estrella y que se comporten como una estrella, patapum. Patapum. Lo echamos. Se acaba su contrato y no lo renovamos. Simplemente. En fin, señores. Seguimos hablando. Muchísimas gracias. Forza Barça
0: Si piensas que el trabajo duro y el lujo no van de la mano, ponte troca. Porque los interiores de la nueva Chevy Silverado High Country tienen superficies de asientos en piel perforada y pantalla táctil de info de 13.4 pulgadas en diagonal. Ponte troca con la nueva Silverado High Country 2022.